0: 最近呢，有新的听众有来听我的节目，我都非常感谢。那为了避免他们不知道《凭本事活着》的系列在干嘛，我稍微再解释一下。就是呢，这个系列主要就是在讨论一些不是 VTuber 的事情。呃，因为那些议题是我想讨论的话，我就会放在这边跟大家做分享，然后也顺便让大家多认识一下不同面向的我。差不多像这样子。嗨，欢迎收听凭感觉动作，我是怡子。前几天呢，有听到一个节目叫做《闲聊姐们》它，他呢是一位来自马来西亚的 parker， 他里面有一个节目，我觉得讲的超级有共感。你这个节目有一个议题，就是在讲说，如果这个世界没有了设计，那你觉得这个世界会变成怎么样？但是丑到爆啊！这开什么玩笑啊？这个如果这个世界没有美感，那还说得过去吗？就整个所有事情都变很丑，然后一切都乱七八糟的样子耶！我觉得这样子的话，真的是。不仅丑到没朋友，然后连美感也没有，什么都没有，那我会觉得，那我没有办法待在这个世界上生存哎。然后就因为了这个议题，让我想到，就是我之前，我身为设计师，我也有过一些接案的经验，而且那些经验都蛮奇葩，而且也是我觉得可以拿来说嘴的故事。好，但是呢。在这开始之前呢，我觉得我应该先来定义一下什么叫做艺术跟设计，他们两个的差别在哪里？可能你们会觉得说这两个差别应该都没差吧，就是不是都是一样的东西吗？可是其实我觉得这个两者之间有很多可以探讨的地方，有很多。这个定义呢，也不是说，呃、哦，我生下来就知道哦，这些定义之长怎样？这是我跟我朋友一些聊天内容之后，我觉得归纳出来比较重要的差别性。第一个呢，就是艺术是我自己觉得，它就是你自己做出来爽的，你有你自己想表达的想法理念，那你就透过你你想要传达的。素材来好好的去跟大众来表示说，哦，我觉得这个世界应该要多一点美，哦，我觉得这个世界应该要少一点伪装，应该要勇敢做自己。那要怎么体现这个抽象的概念呢？就会去用一些，比如说呃牙签啊、LED 灯啊，或者是饼干啊、水彩啊等等这些素材来完成你这些。理念，然后把你自己做出来的这些理念，再可能拿去做展览，或是做一些街头艺术等等，就是你自己做出来哦，我很爽，你不用去顾虑到别人的想法。但是设计就不一样哦，我觉得设计呢，就是它应该是要好好的为大众解决问题。比如说像是什么呢？像是你拿一个杯子，为什么那个杯子要长成？那样，它为什么旁边要有一个把手，让你可以好好的拿、好好的喝、好好的拿来摔？为什么它要做一个把手？那就是因为它可以让你能够方便的使用这些物品，能够让大家理解说：哦，我看到这个杯子，哦，我知道要怎么使用。对我觉得这就是好的设计。好的设计就是可以让大家能够。方便运用，而且能够理解、好上手的东西，叫做好的设计。我关于这个议题，我们大学有一个课，有一个报告，就是在讲说什么叫做好的设计。我还要为了这个写了一个 PowerPoint， 然后我就思考想去，我想说，天哪，什么叫做好的设计？我真的是很难理解。不过我最后想通了，就是方便、好上手、理解、可以好使用的东西，叫做好的设计。虽然艺术跟设计这两者之间有一些差别性，但是呢，其实我觉得他们还是有一些共同点。那个共同点呢，就是身为设计师的你，或者是身为设计师的我，都应该要有足够的美感去去完成你自己想要表达的东西，或者是客户想要表达的东西。不然，如果说你做的很丑的话，人家就也会觉得说。哦，你做成这样子啊？那我也会啊，我干嘛要你来做啊？或者是你自己没有那个能力，想要去凸显你自己的理想给大家认识的话，那大家也没有办法认识你的理念、你的创意到底是为了什么？对，所以我觉得他们共同点就是你的美感、你的能力要能够撑起你的理想。但是哦，我现在要来讲故事，就是有关于我在设计结案有遇过哪些奇葩的事情。就是从我还是学生的时候，我还只是一个大学生，设计学生。他们呢，我最常听到的一句话就是：“嘿、hey, ，你不是学设计的吗 ？Come on， 你不是设计师吗？你怎么连这种设计你也不会？你怎么设计出这种东西？”请问一下。我跟你说，设计它有分很多种，它有建筑、有美法、有街头、有平面、有各式各样的设计。请问你是要我设计哪一样呢？我身为设计师，我也不是说每一样设计我都会，我只是说哦，我可能比较擅长哪一些，我可能知道那些建筑需要用什么样的软体，但是我不见得会使用啊。那有些人他就会说，呵。你不是设计师吗？那你可不可以帮我来设计 logo？ 你可不可以来帮我设计平面的海报？你可不可以来帮我设计影片那个 MV 到底要怎么制作？你可,可以来帮我设计音乐。What？ 我又不是样样都精通，而且我只是个学生哎、欸，我又不是说什么什么都会。而且我觉得这就是跟医生一样，你不可能就是跟医生讲说：“嘿，你不是医生吗？你不是应该什么都会吗？你不是应该会。”呃，小儿科你也会解剖学，你也会开大脑，你也会整容，你也会看牙齿，你也不是医生吗？你觉得你讲这种话真的是有道理吗？我真的觉得没有道理耶！你怎么可以跟医生讲这种话呢？虽然我曾经有跟小说过这种话，但我那是我国中的时候，我国中小屁孩没。我后来长大之后，我真的觉得 ，Oh my God， 有人跟我讲这种事情，我真的是会脸红哎。这是脸红的等级数，就是有慢慢。节节攀升的意味，可能好知道你的需求之后，我可以说好，那我试看看。但是呢，我没有义务说真的一定要帮你完成，很完美的表达出你自己想要的东西。毕竟，好，假如说，因为我现在是动作设计师嘛，那你不可能要求我就是要去设计一个平面海报，或者是呃一个影片啊。虽然这两个我都可以做，但是。我觉得我没有办法像真正专业的平面设计师或者是真正专业的剪辑师那么的厉害，因为每个人专精的点不一样，他们都有一些他们自己领域的专业，只要做好我自己游戏角色动作的专业就好了。就是我每个人精进的点不一样嘛，你总不可能就是。叫一个设计师说：“哦，你应该就是什么都要会，什么都要精通。”我觉得那太难了，你知道吗？身为美感，而且美感又是一个这么主观的东西，我认为的美跟你认为的美不一样，那怎么去沟通协商？这又是另外一回事。对，这就是第一个我觉得最让人生气的奇葩的事情。然后第二个呢？第二个就精彩，第二个就是。我还是学生，我记得我是大二还大，大三的时候吧。就我们一堂课是多媒体的课，然后那一堂课呢，老师就就是教我们说，怎么用 i n d 这个软体去用杂志的风格做出你想要的理念。他这个素材就是你要用 i n d 这个软体，用杂志的角度、这个风格去呈现你自己想要的东西。然后好了，来，我记得那时候呢，我们那一堂课是要来分组报告，就是你要找朋友，然后一起完成这项期末作业，最后你要去上台报告说，说哦，你们的理念到底是怎么样，然后你们是用什么样的方式去呈现这个想法。那那时候呢，我就刚好遇到雷队友，你知道那个雷队友有多夸张吗？就是说。他当初是一位学姐，然后呢，我就看他很可怜，他就是一直苦口哀求我说：“拜托，我跟他一组。”他说：“拜托，拜托。”因为我真的没有人，然后我也是很同情他，说：“啊，因为毕竟他是留学生，呃，留级生，他在我们班上就是可能会没有朋友，然后也比较难去找到其他好朋友来跟他做一个搭档。”所以我就好，那我就答应他，我就答应他跟他成为一组哦。结果，整学期他只来上前面两三堂课，可能就是来点名而已。然后那时候我记得，我们的确是有讨论出我们想要表达的主题，那个主题就叫“假装”还是叫“面具”，我忘了。但是主要就是在讲说，呃，其实你看到的每个人，他可能都戴着面具，你的所作所为是看不到他真实的情绪回馈的。除非他愿意脱下他的面具，你才能看到他真正的样貌，他真实的表情。所以那时候是想要告诉大家说，嗯，我们觉得大家不要再假装了，好不好？你就是好好做自己，好好的在人群面前的勇敢做自己就好了。就是我们是想要诉求这个主题，可是这个主题其实我觉得蛮抽象，而且也真的蛮难用《英迪赛》这种杂志的方式去呈现。但是好，我也觉得没关系，因为我觉得这个这个理念蛮重要，所以我觉得使命必达，就想要把它做出来，就是一个艺术，你知道吧？就是我不用去管他们的感受是怎样，我觉得做我想要表达的事情。然后结果我的伙伴他就是整学期只来上前面两三堂课，最后要期末报告的时间也是我提醒他。等到我跟他要分工作的时候呢，他竟然跟我讲说。哎、欸，因为不好意思，我整个学期几乎都没有去上课，可能因为有巴拉巴拉巴拉什么什么事情，所以我可能只能负责查资料跟制作 logo， 还有一些简单的平面图形之类的。然后我就想说，好吧，因为你既然就是都没有来上课，那我把我的期末分数如果砸在他身上的那我不是也也完蛋吗？然后我就说，哦，好吧，那剩下。所有的编排整合全部都是我做，他查资料也查很慢，然后搞到我前一天晚上就是必须要熬夜看到太阳天亮的那种，才有办法好不容易有稍微完整的赶出来。等到我们隔天要去做最后一天的期末上台报告的时候，想当然了，这个就是一个非常重要的一天呐、啊。结果他。没来，他就说：“哦，因为他觉得我们做的不够完整，所以他觉得不需要来报告。什么意思？什么态度啊？我就觉得，哇，你没做也就算了，你没来上课也没也就算了，然后你也没来报告，那老师不当你，你要当谁啊？所以我就很有自信的上去，然后我就直接跟老师讲说。”老师，我跟你说，我其实有一个搭档，但是呢，他其实都没什么在做事情。他呢，其实上课也都没有来上课。你点名的时候，他是不是也常常都没到？我就这样问老师，然后老师说，嗯，对。然后我就说，老师，你其实根本就不记得他长什么样子，对不对？然后他说对。然后我就说，对吧？所以呢，其实这个报告其实几乎都是我做的，就是整个编排都我做。他只有做什么部分呢？他就查资料跟设计 logo。这样子的话，老师，你看在我这么努力的份上，虽然我没有做得很好，但是我很有诚意，我很有很有心的想要来完成这件事情，所以我希望老师不要挡我，然后去挡他，我就这样讲，然后老师就答应，就同意，因为我觉得他他这太扯了，就是我觉得你设计这个东西，你做不出来，最后 d e a d l 你改不出来。可能老师啦，都还会觉得说，好、啊，好啊，你至少有心，你想要做出来。但是其实这个是在我们设计界里面是一个大忌，就是人家得来说几点以前就一定要讲，你就一定要讲，你不可以说哦，我要迟交什么之类，因为这在就是社会上就是没有办法容忍这种事情发生。对，这是因为我们是还是学生，所以老师还可以就包容我们，然后还可以说什么哦，就当他、啊、什么之类的。哇，我一想到这个我就气。我觉得这一集可能会有很多我会很生气的地方，但是因为这些事情真的是太令人生气了，所以嗯，大家就多多包涵哦。我尽量用可爱的声音来讲这件事情。<笑>我跟你说，就是因为我们是学生的时候，跟你讲，身为设计学生，大家是不是有遇过一种状况？就是不管是你的亲戚啊，或者是你的长辈啊，或者是老师系主任啊，是不是有过跟你们讲说？好，我现在是在给你累积经验的，还要收钱哦、喔，我是在求伞小哈，你是有多厉害，有需要到收钱是不是？我有找你就不错，你还要，你還要收钱，你看我都没有去找别人哦、喔，我只找你哦、喔，代表我有看中你的能力呢，还要谈钱哦、喔，哎呦，你不是还学生吗？你们听到这里是不是真的想哭？我跟你说，你听完这个故事，你会更想哭，因为呢，我有一个朋友，他呢就是被系主任压榨。怎么压榨呢？就是那个系主任呢，当初是跟我的朋友讲说，哎、欸，那个谁谁谁，我有一个案子是要做一个平面海报的设计啊，然后如果事成了之后呢，如果我觉得还 OK， 我觉得不错的话，那我就会给你六千块当做酬劳。因为我那个朋友本身他就是有一些经济困难，所以有的时候我们老师啊都会希望就是请他帮忙，然后给一些呃钱让他比较好度过难关之类的。然后那当然我朋友说哦好啊好啊，因为毕竟是老师讲的，而且又谈就讲的是六千块嘛，他就觉得哦很心动，他就很努力哦，每天半夜都花到半夜都在。想说哦，那个平面海报它是需要什么样的灵感，然后每天都在设计哦，可能都在睡觉，然后他都半夜都在挑灯夜战的那种。结果可能他出了第一版，然后结果就被批评说，哎、欸，我觉得这个不行啊，这个颜色要改啊，这哪边要移一点，那边要改一点。他就想说，好，没关系，就是毕竟第一次被打枪都是很正常的事情。然后他就好改改改改改。然后结果改完，系主任他又看到说：“啊，我觉得这不行哎、欸，这个我觉得整个风格都要改掉哎、欸，就是我觉得那个 logo 什么这样不行，那边不行，这样不行，色调不行。”所以整个后来他又改到了第三次，系主任说：“嗯，怎么办？我觉得整个不行呢、欸，就是我觉得可能你这个因为改太多次了。”你应该，如果这个成功的话，可能只能拿到三千块，就是直接砍半呢、欸。然后他就觉得很难过啊，就是他们努力那么久，然后你也没有跟他讲说，呃，到底是要用什么样的主视觉，或者是什么样的感觉，就是他们前面事前沟通就没有沟通的很好。然后呢，最后就跟我讲说，呃，他们可能要砍半价钱，然后他前面的努力全部都白费了。然后最后他还是很有负责任的把那个案子全部完成，也让系主任有一个满意的交代。可是结果他最后拿到的钱只有一千块，你看六千到一千什么意思？我就觉得我其实都还蛮心疼他，就是努力了那么久，然后最后才只有拿到一千块，而且那一千块还没有办法解决他们家经济的困难，然后最后还要我去帮他。什么意思？我不懂。天哪！然后关于那种作品啊，要一直被要求修改，这对于我们来讲，我们都会觉得说，哦，这是一个非常非常非常正常的一,的一件事情。因为可能我们当初想的、彼此想的概念都不一样，所以我觉得，呃，全部都要改也是很正常的一件事情，是没错了。可是。如果说对方要一直一直不断的要求，哦，可能字体要加粗加大 ，logo 要再大一点，要再大一点，可能那个什么线要再往右一点，再往左边一点，哎呀，还是原本的版本比较好哎。你这样子的设计，后面的人都会看不到啦，那个字体看不到啦，你要想。那个评审都是有年纪的人啊，多少都有老花，你不可以用那么小的字体啦。我跟你说，听到这些，我真的是先深呼吸吐气。啊、哦，对于这种人哦，其实我觉得我是后来自己在工作之后，我有一些同事他跟我讲说，对付这种人，其实就应该是要在事前，在签契约之前。就要先谈好,好，说好我们做出来的作品可以有三次修改的机会，三次以内的修改呢，我们都不会加钱。但是呢，你第四次要修改的话，那我们可能就会着收加钱，因为不可能说当初谈好的事情，然后你要一直改、一直改、一直改，然后改到最后说，哎，干脆重做，我还是觉得第一版好，或者是我还是觉得。哎，早知道应该要找别人来做就好了，我就干脆不要找你们了。我就觉得 ，Oh my God， 既然那么不相信我们的专业的话，那我真的希望你可以另起高明，就是你也可以去找其他人。你如果觉得人家的设计比我好，价钱也比我便宜，那 OK fine， 我真的觉得你可以去找他，不要找我。那不然你要来找我，就是这个价钱。可能学生就是还会傻傻觉得说，哈、啊，好啦，因为反正因为我毕竟是学生，然后对方就是那么客户，我觉得我可能斗不过他，就会觉得算了，就是还是按照他的话去做，不管他有怎么多意外的要求，我都会去做，因为毕竟我们学生就是需要拿到钱。但是因为我现在毕竟都已经出了社会了嘛，就是还是有一些累积经验的部分。那如果遇到这种比较击败的客户的话呢，我通常都会觉得说，好，那既然你觉得对方的品质比我好，价钱也比我低，那你就可以另起高明，可以不用来找我。我做出来的东西为什么需要这个价格？就是因为我有我的品质在。那你如果不想要让你自己的 MV、你的影片能够增加这些效果、提升那些精致度的话， Fine， 你可以去找别人，我没有叫你要来找我，真的啦。但是这种这么鸡掰的客户，至少知道自己要的东西是什么，他知道说他想要的品质到哪里，他懂。我们沟通起来也会比较没那么累一点点。对于那种不知道自己要什么东西的客户，然后直接出口一句说。哎、欸，那个可不可以帮我设计 logo？ 那个可不可以帮我设计一个游戏广告案？那个可不可以帮我设计一个 b b l l a 巴拉巴拉？关于怎么对付这种客人的话，我们是会先给几个 sample， 可能会是想说，哎、欸，你会是想要甜美的风格吗？还是比较喜欢疯癫的风格呢？还是比较喜欢恐怖的风格？看你是需要什么样的风格呢？我们会做协商询问，就是我们的事前沟通就会变得非常复杂，因为我们要去帮助客户了解他自己到底想要诉求什么样的理念，他到底想要什么样的东西。像我们游戏广告案呢、啊，我们可能一个提案，我们就要需要提可能五六七八个提案，然后让。案主去思考说：“诶，我觉得哪个案子、哪个提案的 idea 比较好，哪个创意比较好，他们可能就要去做一些筛选动作，帮助到他说：‘诶、欸，我可能这个提案更适合我一点。’对，可是前面这五六七八个提案，也不是说都。”没在认真做事哦，我们也是很认真的在花脑筋去思考啊。这个游戏的话，我们应该要怎么做，怎么让玩家有危机一亮的感觉，而不是重蹈覆辙的感觉。我其实现在目前很常遇到的状况就是，我做了那么多的提案，可能到最后都会石沉大海。可是这些提案会是白费的吗？看。起来好像是，但是其实我都必须要自己转念说好啦，其实这些提案的能力也是一个能力啊，就是慢慢的让案主喜欢我的提案。当然，提案久了之后，可能就真的会有一些韩国的厂商啊，就真的会蛮喜欢我那些比较疯癫的提案啦。想到案主喜欢我的提案，我就会觉得啊，好开心！就是终于他们要用我的提案去做成一个广告案这样子，我觉得蛮开心的。通常这种什么都不懂的客户比较没那么的鸡掰，可是他们会很难沟通，更不知道要怎么表达出他们内心所想要的东西，让我们知道。所以这个事前沟通会比较难。可是不见得很激白，当然也是有，但是大部分人来讲，我遇到的都是蛮温和的，嗯，然后再来也有可能就是说，像我前面有提到做影片嘛，那做影片我有遇过一种状况，就是说，大家都知道制作影片。他算图，他不管是要上字幕、上特效、上音效，都要花非常多的时间。但是呢，对方呢可能会直接跟你讲说，呃，直接跟我讲说，哦，其实我觉得改个什么什么东西很简单吧，应该很快就可以给我吧。他就是用这种比较天然呆的那种语气跟我讲。我知道他不懂我们这些要修改的后续制成有多么麻烦，他可能就是很无心的就讲一句话说，应该很简单吧，就就是这样子啊，只是改个 logo 而已，只是改个什么档案而已，应该还好吧，那个画面改一下、啊。但是那个画面改一下，那个意思代表什么？就是我们要回归到 Photoshop 或是 Illustrator， 然后呢重新调动作，重新架骨架，重新把这个画面合成，再放进那个 A E 里面制作一个影片出来，然后还要再重新算个图。你知道，一个电脑如果不够好的话，算图的时间又要花非常久。但是呢，对方他会因为不懂我们这些专业，所以呢他会说。那个只是画面改一下而已，所以为什么要这么凶？为什么设计的人都要这么凶？为什么要设计的人这么鸡掰？为什么设计的人都要对我们那么可怕？我跟你讲，那是因为你没有做功课，所以我们才必须要对你那么可怕。因为他是会花到我们那么多时间，然后你又一定要跟我讲说，我要很快就要拿到你今天早上改好，我下午就要，我下午就要拿去报告了。你可以的吧，这很简单的吧，啊、呃！但是如果那是很重要的东西，我还是会拼死拼活赶给他啦。哎我设计师就是怎么这么劳碌命啊！但是我觉得哈，就算我前面讲那些设计之前的一些事前沟通，可能会吵架，甚至打架。对我们公司很有可能都是会那种讨论一个案子，然后讨论到最后就开始拳打脚踢，可是都是那种比较淘气的那种，就是啊，你打一下我看看那个动作可不可以的那种淘气打架感。但是，但是其实我们都是，呃，事情真的确定要做，也知道要怎么做，方向是什么都确定好之后，我们其实都会很努力的去。用洪荒之力的使命感去完成你的任务，嗯，这就是设计人会有的一些使命感跟负责任感。而且，其实很多设计人都会有一些强迫症或者是完美主义者，他们会觉得说：“我就是一定要把这件事情做到最完美，没有做到最完美，他都会觉得嗯。”怪怪，浑身不对劲，人生不对劲，我觉得这样不 OK。他就是一定要做到最完美，有强迫症就会这样子啦。但我没有那么严重，我还好，我自己觉得我还好。当然，其实我也有面临过一种状况，就是会被质疑说：“哎，你怎么都做不好啊？你怎么效率那么差啊？你怎么品质都提升不好啊？”可是，虽然。遇到这种状况，自己都会觉得很难过，觉得啊，我是不是真的能力到达了一种瓶颈，没有办法再进步的一种状况？可是，嗯，其实这就是时间的问题吧。就是如果说你很努力的去追求，你已经很努力的去做好一件事情的话，其实。设计是一个很主观的事情，你也不能要求说，哎、欸，你可以突然之间，明天一早起来，哎、欸，你的设计突然变很好，然后你的动作突然变变得超赞，就是流畅到一个不行，当然不可能嘛。但是我觉得这就是需要时间慢慢磨练的嘛。总结来说呢，其实在这个设计的道路上面呢，其实也有遇到很多妖魔鬼怪想要来欺负我。但是呢，其实我也遇到很多同事、很多同学、很多主管都会愿意帮助我度过难关，教我怎么去应付这些奇形怪状的事情。嗯，你说设计很不好吗？其实我觉得设计就是劳碌命而已，<笑>设计就是劳碌命啊。然后。又很有正义感、很有使命感的去完成一些奇奇怪状的事情，然后还要有通灵的感觉去 catch 到客户他想要什么样的东西，因为他们自己也搞不懂他们自己想要什么东西。哎、欸，其实老实说，我其实去剪头发的时候，我也都不知道我要剪什么样的头发，然后我都会把难题丢给美发师。<笑>可是我真的不知道我适合什么样的发型呢、啊？所以后来我都能够渐渐理解说，说哦，客户不懂是真的有他的原因在。那让我们能够好好的去帮助你了解你自己想要什么，这也是很重要。所以，好啦好啦，就是这以上呢，就是我分享的这些设计上遇过的一些奇形怪状的事情，一些奇葩的事情。一些设计人的心声。那如果你喜欢这一集的话呢，不要忘记帮我在 Apple Podcast 留言五颗星。哎、欸，那如果你不知道怎么去 Apple Podcast 留言的话呢，可以询问一下你的朋友。那如果没朋友的话，你再私信我，我的 I G 的话是 Action by Feeling， 就可以找到我哦。如果你是在其他各大平台上收听的话呢，不要忘记帮我点个关注。好了，这集就先这样子了，那我们下次再见，拜拜。